0: Shining City on the Hill is bijna niet meer te zien.
1: Bureau Buitenland met Chris Keinen.
0: Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. De Shining City on the Hill. Zo noemen de Amerikanen in navolging van de dichter John Winthrop en Ronald Reagan hun democratie graag. Maar zowel letterlijk als figuurlijk is dat lichtende voorbeeld danig uit zicht geraakt. Letterlijk omdat Capitol Hill, het hart van de Amerikaanse democratie, verscholen is achter metershoge barricades met prikkeldraad erop. En figuurlijk omdat na vier jaar Donald J. Trump als president het fragiele bouwwerk van de republiek schudt op zijn grondvesten. Vier jaar lang besprak ik die. Ontwikkelingen met de zittende NRC-correspondent in de Verenigde Staten... in de Presidential Podcast. En ook daaraan komt, net als aan het presidentschap van Trump, nu een eind. Vanavond luiden we de podcast en dat presidentschap uit... tussen nu
1: en half acht in Bureau Buitenland. Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad... en VPRO's Bureau Buitenland. This land is your land. I will fight to protect you. I am your president of law and order. This
2: land is my
0: land. Joe Biden and his bosses from the radical left want to destroy the beautiful suburbs. The California. Is this who we want to be? Fear, anger, finger pointing? The New York
2: island. I won't fan the flames of hate. This land was made for you and me.
1: Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president en zijn tegenkandidaat met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keij.
0: Goedemorgen, Bas.
3: Goedemiddag, Chris. Het lijkt wel uh, de presidential podcast. Ja,
0: zo zijn we twee jaar lang onze twee presidential podcast begonnen. Nadat ik dat eerst al twee jaar lang, vanaf 16 maart 2016, deed met jouw voorganger, Guus Valk. Ja, en aan dat feest van inmiddels 109 afleveringen. Komt een eind, Bas?
3: Ja, ja, nou, ik ben blij dat je het zo noemt. Ik heb het ook uh, uh, heel, uh, heel feestelijk gevonden. Al waren de onderwerpen waarover we spraken niet altijd even vrolijk.
0: Nee, nee, want uh, ja, ons uitgangspunt was altijd de opmerkelijke kandidatuur. Om te beginnen van Donald J. Trump en daarna dienst om, dienst voor onze onverwachte uitverkiezing en daarna dus de opmerkelijke presidentschap. Um, maar ja, na de inauguratie van Joe Biden aanstaande woensdag... Uh, moesten we daar dus ook maar een punt achter zetten. Niet dat er natuurlijk geen gevolgen zijn van dat presidentschap... en daarover spreken we zometeen ook door met twee andere gasten in deze uitzending. Maar eerst even, ja, die inauguratie van woensdag... was uh, Washington is na de gebeurtenissen van 6 januari in een vesting veranderd. Hoe is de sfeer bij jou?
3: Ja, nou, uh, het, het is, uh, ik weet niet of je de openingsscène van I Am Legend in je hoofd hebt. Niet helemaal met, uh, Will Smith in een, uh, <laughs> nou, in een uitgestorven stad, uh, getroffen door een virus. Hij is een van de, een-, een van de weinige overlevers. En hij, uh, hij loopt over lege avenues, en dat is bij hem in New York. Maar zo voelt het hier ook. Ja. Ik bedoel, als je de, de stad inrijdt, dan, is er, uh, dan kom je al heel snel bij L Street. Hè, het, loopt, het loopt hier... Uh, geletterd af. Yeah. Um, en Zo, zo bij Haas Street heb je normaal gesproken het, uh, het uh, Lafayette Park, waar, um, uh, waar Donald Trump zijn fameuze uh, momentje had. Yeah. Um, dat was al een paar maanden afgesloten. Maar nu is het dus, dus zijn de blokkades nog drie, vier straten naar het, uh, uh, naar het noorden... Opgeschoven. Het, is, het is een vesting en er beweegt niemand. En als je de auto's ziet rijden, dan zijn het auto's die uh, meer hekwerken aanvoeren. <laughs> ja, nou waren er voor gisteren ook
0: al allerlei oproepen... voor demonstraties en nieuwe bestormingen van overheidsgebouwen... Ja. in alle hoofdsteden van alle 50 staten. Maar dat, dat is een behoorlijke natte voetzoeker gebleken, hè? of niet?
3: Ja, zeker. Het is, um, ja, er zijn verschillende dingen mogelijk hè, dat, dat het... Um, er is niet één focuspunt meer. Doordat Trump eigenlijk ja feitelijk heeft gezegd. Um, ik uh, ik, ik piep er toch tussenuit. Hè. Dus dat, dat vanzelfsprekende kristallisatiepunt van een president die we met z'n allen nog één keer moeten beschermen, was weg. Ja, en um, ik ben er niet geweest, maar ik, ik zag foto's uit, uit Boston, uit, uh, uh, uit Lansing, uit um, Columbus, Ohio. Um, ook flink gefortificeerde ja, vestingplaatsen zijn dat ja. geworden rond de state capitals daar. Um, ik zag een paar handvollen met um, uh, demonstranten. En dan meestal, zoals de journalisten dan altijd zeggen, meer pers dan actievoerders.
0: ja. Ja, eh, wel bleek ook vandaag dat de FBI het nodig vindt... om alle militairen die dat kapitol in Washington bewaken... om die persoonlijk te screenen... omdat men bang is voor geweld van binnenuit. Hoe, hoe reëel is die angst?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk gezien met um, de bestorming van het kapitol... op 6 januari, het kapitol in Washington, dat... Um, ja, er is flink geknokt tussen politieagenten en demonstranten. Maar er waren ook politieagenten, daar hebben we beelden van gezien. Die um, of sympathiek of uh, op zijn minst vrij laconiek tegenover deze invasie stonden. En um, vergeet niet dat onder de uh, arrestanten inmiddels van die, van die stormloop. Uh, tenminste twee, uh, ja, moet zeggen, dienende politieagenten. Dus mensen die nog steeds. Uh, bij het politiekorps horen in Virginia zijn aangehouden. Trump heeft, heeft vier jaar lang zijn best gedaan... om um, te zeggen dat hij hogere salarissen heeft uitge, ja, uitgekeerd mm -hmm. aan militairen. Dat hij ervoor gezorgd heeft dat ze weer worden gerespecteerd. Dat, het, dat hun materiaal beter is. en nou ja, de, We hebben het er ook wel eens over gehad... hoe enorm hoog de budgetten zijn ja. gestegen. 700 miljard per jaar. Um, hij wilde ze echt... Te vriend houden. Uh, het is uiteindelijk niet gelukt. In elk geval niet op het hoogste niveau. Nee. He, want we hebben onlangs een brief gezien... Van de, uh, uh, van de hoogste militairen... en van hun voorgangers. Die zeiden van... Um, Biden heeft gewonnen. Uh, Trump gaat het Witte Huis verlaten. Met andere woorden, het signaal was... het leger... Komt niet voor Donald Trump opdagen als, als hij dat soms mocht denken. Nee. Maar je weet natuurlijk niet wat er in de rank and file gebeurt. Dus ik, nee. ik snap het wel. Het zijn toch, ja hier staan uh, op elk kruispunt mensen met automatische geweren. En um, zelfs, zelfs één uh, ja. soldaat die, die een beetje gek wordt, die, uh, die kan een hoop schade veroorzaken. Ja. Goed,
0: laten we hopen dat het zo rustig blijft als het uh, gisteren en vandaag was. En dat Joe Biden Zeker. aanstaande woensdag volgens de regels van de Republiek wordt ingezworen als de 46 e president van de Verenigde Staten. Maar goed, wat is er na de 45ste nog over van die regels van die Republiek, van zijn eigen politieke partij? En wat voor taak wacht de nieuwe president en zijn partij aan mogelijk herstelwerk? Dat zijn zo'n beetje de vragen die ik verder ga bespreken met Bas en met Amerikanist en historicus Albertine Bloemendal bij mijn studio. Goedenavond. Goedenavond. En op afstand oud-ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden... in de VS, Hennen Schuwer. Ook goedenavond, meneer Schuwer.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: U was van 2015 tot 2019 ambassadeur in Washington. Dus u hebt veel van het presidentschap van Donald J. Trump meegemaakt. Um, hoe, hoe gaat hij de geschiedenis in, denkt u?
2: Nou, ik denk onder een zeer slecht gesternte. Dit is uh, een van de slechtste presidenten geweest, denk ik, die ze ooit gehad hebben.
0: En waarom was dat zo slecht?
2: Uh, voor meerdere redenen en wat voor ons natuurlijk het meeste raakt... is zijn buitenlandpolitiek. Nou, zijn buitenlandpolitiek was een zeer isolationistische politiek. Hij kon in ieder geval zich terugtrekken uit alles... wat internationale uh, verbanden had. Uh, hij heeft ook de NAVO op scherp gezet... door artikel 5 in twijfel te trekken natuurlijk terugtrekken uit het Paris Agreement, WHO, uh, United Nations, uh, Human Rights, et cetera, et cetera. En ik denk intern zijn grootste fout is, en dat zag je eigenlijk al bij zijn inauguratie, waarin hij heel duidelijk zei, ik ben er voor jullie, maar de jullie zijn mijn aanhangers. Dat zijn mijn Trumpisten en ik ben er niet voor de anderen. Hij heeft een enorme divisie, een splitsing in het land aangebracht. Die was er al wel, maar die is onder Trump ontzettend versterkt. En hij is de president van de Trump-aanhangers geweest en van niemand anders.
0: Ja. Wat heeft hij wel tot stand gebracht, behalve dan die scheuring? Want dat heeft hij natuurlijk ook gedeeltelijk tot stand gebracht. Maar wat, wat, zou, zijn positieve, uh, wat zou er aan positiefs overblijven?
2: Nou, dan moet je diep, diep denken. Maar persoonlijk vind ik, hij heeft... Ik vind, of ik vond dat uh, in de laatste jaren de regulering van Obama wel heel ver ging. Hmm. Dus hij heeft een zekere deregulering toegepast... waarvan hij veel te ver gegaan is. Maar oké, okay, er was wel een zekere deregulering nodig. Uh, en ik vind die hele uh, belastingwet die hij aangenomen heeft... en dat was uniek, want de laatste belastinghervorming dateerde van 1986... in ieder geval zat daarin uh, de corporate tax rate. Die was 35% in Amerika. Daarmee hadden ze zich volledig uit de markt prijs. Bijvoorbeeld in Europa ruwweg is die 21%. Hmm. En die heeft hij teruggebracht naar 21%. En dat was een goede zaak. Obama heeft dat ook geprobeerd in zijn tijd en kwam niet verder dan 28%. Okay. Overigens in die belasting verder zitten er natuurlijk heel veel snoepjes voor zijn rijke vrienden. En dat is natuurlijk een zeer slecht gedeelte van die belastingwet.
0: Ja. Albertina Bloemendal, een balans van het presidentschap Donald Trump?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk, maar het... Uh... Ja, ik denk niet dat hij er in de geschiedenisboeken... goed vanaf komt om daarop uh, terug te komen. En ik denk dat... Um, ik sta er ook enigszins van te kijken. Um, een van de dingen die ik erg opmerkelijk vind... aan zijn presidentschap... is de wijze waarop... de ongegeneerde manier waarop hij... Uh, Um, eigenlijk lak had aan de democratische normen en instituties en uh, waar die daar uh, hoe die daar als een soort van olifant door de porseleinkast uh, doorheen is gebanjerd uh, en hoeveel eigenlijk ruimte die daartoe heeft gekregen. Um, uh, dat, uh, dat verbaast me eigenlijk nog steeds.
0: Want, want omschrijf eens uh, door welke porcelijnkast die heen is gebanjerd en wat voor schade die daar heeft aangericht.
1: Oeh, um, als we het over instituties hebben, ja. uh, bijvoorbeeld, uh, dan zou ik kijken. Nou, bijvoorbeeld, als we het over de scheiding der machten hebben. Um, en het systeem van checks and balances. Uh, hoe hij de rechtelijke macht eigenlijk als een soort van verlengstuk van het Witte Huis uh, benaderde. Uh, heel om een concreet voorbeeld te geven: de situatie met uh, Roger Stone. Uh, een van zijn vriendjes, de uh, dirty trickster uh, achter... tenminste een van de uh, tricksters, fixers achter de Republikeinse Partij... waarin Donald Trump zich als president... Uh, ja, heel duidelijk en direct bezig hield met de rechtspraak. Hm. Um, hij werd... Uh, um, toen duidelijk werd dat hem een gevangenisstraf van zo'n zeven tot negen jaar boven het hoofd zou hangen. Uh, heeft Donald Trump daar boos over getwitterd of getweet. En uh, vervolgens uh, krabbelde het ministerie van Justitie terug... en werd dat verlaagd. En uh, uh, nou ja, dat uh, schept toch wel heel erg de indruk, op zijn minst... dat, uh, dat hij, zich, nou ja, hij heeft zich er duidelijk mee bemoeid... maar ook dat ze, dat ze daar enigszins naar geluisterd hebben. Ja. Later uh, heeft hij uh, die schuld ook weer kwijtgescholden en uh, gepardoned... Um, maar ook uh, de politisering van uh, um, rechters, de benoeming van rechters bijvoorbeeld. Dat is een proces dat al langer gaande was, yeah. maar dat heeft hij ook weer uh, versterkt. Wat toch ook weer de legitimiteit van de, en de onafhankelijke positie van de rechtspraak... Mm -hmm. in de ogen van burgers uh, ondermijnt. Uh, hij had het over bijvoorbeeld uh, toen... Uh, 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 rechters uh, het niet met hem eens waren met de uh, um, immigratierechtszaak. Uh, toen zei hij: van, ja, wie het gek, dat is een Obama-rechter. Ja. Uh, en het was ook, hij maakte het zo bond dat uh, uh, de opperrechter uh, John Roberts zich uh, um, eigenlijk ja, genoodzaakt voelde om, om zich daar ook openlijk over uit te spreken. Te ja. zeggen: ja, Er zijn geen Obama-rechters en Trump-rechters. Uh, we, we zijn onafhankelijk, uh, en die, door dat zo te noemen, uh, creëer je toch een, een heel uh, verkeerd idee van eigenlijk. En dat, ja. en dat ondermijnt uh, onze positie. Ja. Nou, dat, is...
0: dat zijn een paar voorbeelden, meneer Schuwer. Dat was een van de vragen hè, toen Donald Trump president werd. Gaat de democratie gaan, de instituties, vier jaar Trump overleven? Nou, er werd wat schade opgemaakt net om mevrouw Bloemendaal. Waar zit volgens ja. u de grootste schade? En is er een antwoord te geven op die vraag?
2: Nou, ik denk dat de grootste schade... en de schade die het langst bij ons zal blijven... die heeft ze al aangeduid en dat is de rechtelijke macht. Uh, de, uh, de, de drie nieuwe benoemingen in de Supreme Court... allemaal zeer uh, conservatief... Uh, en eigenlijk niet meer vertegenwoordigend... Uh, het merendeel van het Amerikaanse volk. Kavanaugh is uh, uiteindelijk verkozen... over naar een 50-50 in de Senate. En die 50% in de Senate die voor hem was... vertegenwoordigt 28% van het Amerikaanse volk. Mm -hmm. Dus ik denk dat je een zeer conservatieve Supreme Court heeft... 200 federal judges benoemd. Die mensen zijn allemaal voor het leven benoemd. We hebben nog 20, 30, misschien wel 40 jaar lang... Ja. hebben we met deze mensen te maken... Dan nou schuiven ze wel een beetje op, maar ik denk dat dat zijn de legacy is die ons waarschijnlijk nog, of ons, de Amerikanen, uiteindelijk het meeste pijn zal doen. Uh, ik denk dat je met name in het buitenlandsbeleid, zal je nog eventueel wel wat kunnen herstellen. Uh, en ik denk dat Biden dat ook heel snel zal gaan doen. En ik denk dat heel concreet wat er nu gebeurt, de hele pandemic, de, 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 de corona, eh, er wordt nu al voorspeld, we hebben misschien straks een half miljoen slachtoffers. Dat is voor een deel ook op het konto te schrijven door een, een, ja, een zeer lakse eh, aanpak van... Eh, de Trump-administratie, en dat is natuurlijk heel concreet, ik denk ja. dat het een heel stuk beter gekund had.
0: Ja. Niettemin, niet uh, u zegt ja, een kleine minderheid van, van dat, dat volk uh, wordt slechts nog gerepresenteerd in die, die uh, benoemingen. Ja. De cijfers in opiniepeilingen zijn best huiveringwekkend. Een grote groep Amerikanen die, die loopt nog steeds vrij blind achter de president aan. Uh, dat is ook mijn ervaring. Inmiddels door alle leugens en de desinformatie ja. leven die mensen in zo'n andere wereld dat er eigenlijk geen gesprek meer mogelijk is. Bas Blok hoe, hoe groot is dat gevaar? Want dat is na woensdag niet verdwenen.
3: Nee, aan de, aan de gevaarkant van de erfenis van Trump is dat, vind ik, het giftigste. Um, het, het idee dat, um, dat er een forse groep Amerikanen rondloopt. Het zal zeker niet de helft zijn, maar, maar echt een, een, een flink deel van de Amerikanen. Dat denkt dat de waarheid die de meeste mensen waarnemen, um, niet klopt. En dat die omgekeerd is. En uh, daar zitten allemaal hele zwaar beladen woorden bij... Um, uh, die, die, die allemaal een betekenis hebben gekregen voor die mensen... zoals, uh, uh, ik zeg maar, patriot of echte Amerikaan... Hè, uh, waarmee ambassadeur Schuwer ook begon uh, te zeggen... dat Trump is van meet af aan president geweest... voor de helft van de Amerikanen. Mm. Nou, die helft heeft hem gehoord. En ik geloof dat van die helft nog altijd 80 procent het liefst hem weer zou zien als uh, leider van de Republikeinse Partij. Ook na woensdag, na afgelopen woensdag.
0: Ja, ja. ja uh, Martin Blum, er stond een vrij lang en, uh, een lang en vrij duister verhaal... van historicus Timothy Snyder in de New York Times. Die, die maakte de vergelijking met de zogenaamde dolkstootlegende. Hè. Na de Eerste Wereldoorlog uh, werd in Duitsland het verhaal verteld... door extreemrechts. Het zijn de Joden geweest die ons de, de, de nederlaag hebben bezorgd... door ons, terwijl wij aan het vechten waren... Een mes in de rug te zetten. Hij zei, het duurde twintig jaar voordat daar Adolf Hitler... en zijn bewind uit voortkwamen. Um, Hoe lang kan bijvoorbeeld de leugen over de gestolen verkiezingen... in de Amerikaanse uh, uh, geschiedenis doorleven en, en zijn effect hebben, denkt u?
1: Ja, ik ben historicus ja. futurist, maar ik <laughs> niet te min, vind ik... ik deel de zorg die hierover zojuist geuit werd... over de ontwikkelingen in het medialandschap die ook al langer dan Trump gaande zijn. En ik denk dat dat uh, ook voor als Biden president is... Uh, nog een hele grote uitdaging gaat worden. En het feit dat die mensen echt in een andere belevingswereld uh, leven... Um, dat Biden kan, kan doen wat hij, wat hij wil... en misschien dingen die uh, goed zijn ook voor deze mensen... Uh, maar dat die boodschap ook uh, de vraag is... Wat er, wat er echt bij die mensen terechtkomt... van wat Biden wil overbrengen.
0: Wat je ook zegt, je bent lid van het establishment... dus wat jij zegt klopt niet. Dat, nee, dat is dat mijn ervaring niet. althans. Nee,
1: ja, precies. En... Um, en wat hij zal zeggen en doen, dat wordt ook allemaal gefilterd en gespind... door de media die bepaalde groepen mensen zelf kiezen te consumeren. Uh, en het beeld dat zij weergeven van die werkelijkheid. Uh -huh. uh, ja, als, als, als de Amerikanen het niet over uh, de gedeelde werkelijkheid en de feiten eens kunnen worden... wordt een gesprek uh, heel moeilijk. Uh -huh. uh, en om, om bij je vraag terug te komen... Um, ja, dit kan volgens mij, ik vrees dat dit nog heel lang door kan gaan. Want ik zie niet een directe oplossing van hoe je die mensen... Uh, die dat wereldbeeld hebben, uh, en, of dat beeld van wat er in Amerika gebeurt... en dat die verkiezingen nee. gestolen zijn, et cetera... Uh, hoe je tot hen door kan dringen.
0: Nee, meneer Schuwer, dat, dat wordt dan in eerste instantie toch... het probleem van de Republikeinse Partij. Want daar, daar loopt die breuklijn ook doorheen. Hè? We hebben de laatste tijd natuurlijk meer mensen gezien... die afstand nemen van, van Trump. Hoe, hoe, ziet u, hoe ziet u zich die partij? Ontwikkelen wat, wat, wat gaat daar gebeuren met de verdeeldheid binnen die partij?
2: Nou ja, ik denk dat de partij een groot risico heeft om gesplitst uh, te worden. Ik zie niet in hoe straks uh, Ted Cruz en Mitt Romney door één deur kunnen. Die liggen uh -huh. zo ver uit elkaar en hebben zulke nare uh -huh. dingen over elkaar gezegd. Dat wordt toch wel heel erg moeilijk. Politici zijn... Zijn flexibel, maar dit is toch wel. Uh, dit, dit moeten slangen mensen worden. Uh, wil dat nog kunnen? Uh, het probleem, en dat uh, schetste mijn voorganger ook al aan: is dat er een harde kern van de Republikeinen is. Zegt dat dat 30, 40 miljoen zijn. Wil je ooit presidentskandidaat voor de Republikeinen uh, worden, dan heb je. Die, die stemmen nodig. Uh, en dat denk ik dat een reusachtig probleem voor de partij is. Dat alhoewel misschien straks Trump langzaam van toneel verdwijnt uh, en hij minder invloed heeft. Die invloed zal nog steeds, maar dat denk ik voor, voor meerdere jaren, zo groot blijven. Dat zij de Republikeinse partijkandidaat, de presidentskandidaat, be, 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 bepalen. En dat is natuurlijk heel erg uh, lastig voor die partij.
0: Ja, la lastig. Uh, en, en als het tot een breuk komt in die partij... Dan, ja, dan blijven de twee fracties over die tegenover een verenigde democratische partij... niet zoveel ja. gewicht meer in de schaal kunnen leggen. Dan, is dat...
2: dan ben je je presidentsverkiezing kwijt. Ja. Is, is dat de eigenlijk wel wenselijk, partij,
0: denkt u, in het, in het Amerikaanse politieke landschap... dat, er, ja. Ja, dat de democraten ja. dan toch een heel groot voordeel krijgen?
2: Ja, maar de, de democraten zijn ook niet... In... Eén hechte partij, ik denk ook dat uh, in wezen is het feit dat Biden nu zowel presidentschap als het congres uh, heeft na en huis, is nog best lastig voor hem, want dan zal een eis komen van de meer linkervleugel die zegt nu hebben we alles en nu gaan we ook een, een veel progressievere politiek uitzetten. Da daar is Biden niet de man voor, eigenlijk. Uh, dus ik denk dat daar ook nog wel... Dat gaat ook nog wringen in die partij... waarbij de eisen van links vrij hoog zullen zijn... en zeggen van goed, we hebben de kans nu, veranderen. Hm.
0: Ja. Nou ja, da dan, dan zijn we misschien, Bas Blokker... bij het laatste hoofdstukje van dit gesprek. Want de eerste die iets kan gaan veranderen is, uh, is Joe Biden. Ik begreep dat hij van plan is om in de eerste twee, drie dagen... van zijn presidentschap zo'n... Iets van 100 executive orders. Dat zijn een soort presidentiële, presidentiële bevelen. die ook trouwens langs het parlement heen gaan uit te vaardigen.
3: Mm -hmm. Wat weet jij ja, we daarover? Nou, één ja, nou ding weten we wel. Hij heeft gezegd dat hij op de eerste dag. Um, voor de naar schatting 11 miljoen. Illegale vreemdelingen die in de VS verblijven en die doorgaans werken en bij hun, uh, bij familie of vrienden slapen om onder de radar te blijven. Dat hij voor hen, zoals hij dat noemt, een pad naar het burgerschap wil, uh, wil uitbeitelen. En dat is interessant, want dat is voor de uh, republikeinen een hele lastige kwestie. En dan krijg je inderdaad, dan krijg je dus de, de vraag of uh, Joe Biden met zo'n voorstel, of die daarmee een wicht drijft tussen de republikeinen of dat de weg toch weer komt te liggen... tussen de Republikeinse partij en de Democratische partij. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, en uh, ik begreep ook dat, dat een van zijn allereerste stappen... zal zijn een enorm
3: covid-hulppakket, hè? Absoluut, ja, natuurlijk. En dat is ook, dat is ook nodig, want uh, Hennis Schuur zei het net ook al... Um, als iets hier heel erg slecht is gegaan door de, door de zittende regering, dan is het de aanpak van deze crisis, die is, die is veel te laconiek opgevat. En ze hebben de hele tijd geschipperd tussen het, het überhaupt niet willen geloven dat het bestond en het, het halfhartig aanpakken en meteen terugschrikken voor het beroven van, uh, burgerlijke vrijheden van, uh, van hun kiezers. Mm -hmm. Ja, dat heeft het, dat heeft het niet goed gedaan. Nee. En Biden komt met een veelomvattend programma waarin, uh, ironisch genoeg ook, een voorstel van Donald Trump zit. Namelijk een cheque voor elke Amerikaan van 2000 dollar. Ja, ja.
0: Goed, nou ja. Wij, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we hier over een week... in onze allerlaatste presidential podcast... nog over door mogen spreken, Bas. Dus dan spreek ik jou. En ik bedank Albertine Bloemendaal en Hennes uh, Schuur. En dit was okay. ook...